0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos ouvem. Esse é mais um podcast do Eureka, da UFSJ, do Grupo Ciências Sem Censuras. Eu sou o Iago e
1: hoje eu vou falar de frieira que zumbifica. Bom, eu sou o Samuel, ou conhecido como Frank, caso vocês ouçam também. A humanidade como indivíduo ou sociedade sempre vai tentar se destruir, não importa a situação.
2: Eu sou o Nicolas, aluno da UFSJ, faço bioquímica e, para vocês se refletirem, um zumbi vegano pode se alimentar com carne de soja?
3: Olá, eu sou a Tiffany, eu sou convidada, eu faço química na Universidade Federal de Viçosa.
0: Já ficou meio óbvio do que a gente vai falar, ainda mais com o recente lançamento de The Last of Us 2. Então, o nosso tema hoje vai ser falar um pouco da obra, começando no, enfim, no que, que ela foi baseada na vida real, prosseguindo para o contexto de mundo e, finalmente, na maior polêmica. Se você é gay, aqui só para ouvir nossas opiniões de The Last of Us 2, espera um pouquinho... Mas para quem não conhece nada, The Last of Us, vamos dizer que é mais um jogo que traz a temática de zumbi, mas ele faz isso de uma forma diferente, ao basear a própria infecção da doença em um fungo, eles têm um, um, uma ideação um pouco mais realista, porque eles se baseiam em, no jogo, o fungo em questão é o Cordyceps Cinesis, que é baseado em uma ficção de um fungo da família Cordyceps, que realmente existe e infecta formigas. Então, galera, vamos falando um pouquinho aí da doença, o, o, o que que ela traz
2: para o planeta hoje. O
0: primeiro jogo,
2: ele foi um, um marco, digamos assim, ganhou o jogo do ano, ganhou vários prêmios, principalmente quando você começa a analisar, por exemplo, questões de transmissividade e o fato deles de escolherem um fungo também foi uma coisa muito interessante.
0: É, vamos, vamos dizer que, tipo, o, o, o fungo no mundo real já é assustador, né? Porque o, o fungo que ele se baseia é um fungo de floresta tropical, como já disse, ele é do gênero Cordyceps e ele é conhecido também como fungo da formiga zumbi. Eu acho que ele deve ter outros nomes populares, mas basicamente ele infecta através dos esporos uma formiga e ele assume um certo controle sobre a atividade é, locomotora do seu hospedeiro.
1: Sim, eu utilizei isso para explicar mais ainda. E parece que o fungo ele também além de afetar formigas, né, já tem várias cepas desse tipo de fungo que afetam outros tipos de insetos também, e que mostra que o fungo pode
0: se adaptar. Sim, sim, eu vi isso que um, um, os principais infectados por eles ou são é, insetos ou é, artrópodes. É, é bastante interessante, né? Ele, ele, ele é assustador quando você para para pensar nele no ciclo dele, mas também não podemos dizer que é único dele, né, vamos, de, vamos começando a estabelecer que o que no jogo pode ter uma, um viés no mundo real e depois a gente começa a destruir tudo isso como chatonil dos que nós somos, <risos> mas <risos> como a gente já disse, o jogo, ele meio que se estabelece nesse fumo já pré-existente que tem essa, essa esse mecanismo de ação em que ele infecta uma formiga, leva ela pro pro formigueiro, para que ela comece a contagiar várias outras formigas, é curioso até dizer que ele é considerado um importante controle ambiental até, biologicamente ele, ele, ele impede o, o crescimento de várias colônias de formigas que é muito estranho essa ideia de um fungo que controla o hospedeiro vamos dizer que na natureza meu amigo, existe de tudo porque existe uma uma vespa que ela é chamada de Romenopimeus bicolor, não critiquem meu latim, né? que ela infecta uma aranha específica, que é a Nephila clavipus. Eu vi isso num vídeo muito interessante do YouTube da FAPEMIG Pesquisa. É quando na hora que ela infecta essa aranha, como é que ela infecta? Ela injeta uma larva nessa aranha, e nos primeiros momentos a aranha continua a rotina normal, enquanto a larva vai comer a aranha por dentro. Só que chega um estágio que a larva ela começa a ter um certo tipo de controle sobre a aranha e nos últimos momentos de vida da aranha, ela faz com que a aranha construa, remodele toda a teia dela para criar uma teia que vai servir como proteção para a larva enquanto ela está no estágio de casulo para virar mais uma dessas vespas e infectar mais uma dessas aranhas. É um outro exemplo de zumbificação na natureza.
1: Tem exatamente o efeito de uma vespa, ela faz a mesma coisa, só que através de neurotoxinas, né, não a larva faz, a Vespa bota neurotoxinas para... Tirar os sistemas de fuga da barata. E ela se torna suscetível a obedecer tudo que a vespa quer fazer para ela conseguir colocar a larva na barata.
2: Outro exemplo também é da tênia, que causa cisticercose. A tênia é sólion. Nosso sistema nervoso, mesmo tendo a barreira hematoencefálica, mesmo tendo várias proteções do nosso organismo, né? várias barreiras até chegar lá, ele não é intocável. Né? Sempre tem algumas formas de vida que descobrem uma maneira de burlar um pouco esses, essas questões.
0: O, mas um ponto que eu acho que a gente é, é válido de debater aqui hoje é o porquê que eles escolheram um fungo. Quer dizer, A gente já deu o exemplo de várias é, outro, é, outras manifestações biológicas desse tipo de controle e eles tipificaram nesse fungo por quê? Você acha que é porque o exemplo é? Vocês acham que é porque o exemplo é muito recente ou é mais pelo designer gráfico porque é muito da hora você ver o zumbi crescendo com as protuberâncias de cogumelo?
1: Para a empresa que passa, acho que esse fungo ele é um dos mais próximos que tem de alguma coisa que zombifica o que a gente conhece, né? Porque é realmente um controle mental e é algo que é invisível, né? como aquele medo invisível, novamente, de algo fúngico. E acho que combina muito bem né? essa coisa que ser algo que é o melhor exemplo de zombificação na natureza, ao mesmo tempo que é algo que pode ser transmitido como pode ser adaptado como uma doença, eu acho. É o que hum. passa na minha cabeça.
3: Eu vi, eu tava olhando a respeito disso, sobre como os criadores chegaram nessa história do, do jogo. E eu tava vendo que eles resolveram é, se basear nesse fungo, porque eles assistiram um documentário da BBC chamado Planet Earth. E aí tava falando sobre esse fungo zumbi, aí eles acharam uma ideia interessante, acharam uma coisa meio bizarra ao mesmo tempo. E, e aí eles começaram a criar essa ideia do jogo
2: fora de um hospedeiro, para, por exemplo, você não ter aquela ideia de, tipo, ah, tem, uma, tem, tem dez minutos que nada acontece aqui, então esse ambiente tá estéreo. Nunca saber pensar isso com fungo, Porque você pode é. pensar em esporulação, as coisas assim.
0: Uma coisa no jogo que eu tenho que admitir que eu gostei, porque a gente acompanha alguns, algum, algum, algumas séries ou alguns outros, outras mídias da cultura pop de, de zumbi, e sempre fica aquele gostinho... Muitas vezes nem é por causa da doença em si ser extremamente surreal. The Walking Dead é um bom exemplo, tipo, eles estão trabalhando com alguma doença que transforma as pessoas em zumbi, eles golpeiam com machado a cara do zumbi e sangue para tudo que é lado e eles não tem nenhuma preocupação com através dos fluidos transmitir isso, parece que tipo, é só pela mordida, então, que seja, não temos mais nenhum Sim. problema com isso.
1: Acho que, que isso também é meio, né? torna mais incrível desse negócio de infeccionar, de acontecer algo mundial, né, Sendo é um fungo, porque tem um meio de transmissão secundária, né, não só pela mordida, não só pelo contato físico, mas também pelos esporos. E torna mais acreditável, entre essas coisas aqui, conseguiu ter se espalhado tanto.
0: É, né, porque a gente imagina que se começasse um surto em um certo país e saísse de controle no país... Ou que <risos> os outros
2: países teriam um bom senso para manter a pandemia em controle, mas... Em... Isso não vai acontecer, é, mas é aí que... a gente já tem a realidade. É, é, então, é apenas é que... um jogo.
1: É isso que eu pensava sempre. Em época dos me falava não, isso não vai acontecer. As pessoas vão conseguir se organizar e tal, né? Mas aí tipo vendo hoje em dia, né? É, é O que eu falei no começo na né, introdução, não é nada impossível, não. Ele, eu gosto como eles
0: trabalham os estágios da doença, como se realmente fosse uma está, um estágio é, real. Por exemplo, você tem, você o método de infecção, ok. Você pode se você extrapolar a lógica, você pode até aceitar ele. O, os níveis de infecção faz sentido, porque você tem os corredores que eles são o primeiro estágio. É, o fungo ele ainda só está no cérebro, então tipo, ele só faz a pessoa ter aquele surto de adrenalina, de correr, infectar mais pessoas, etc. O que não faz tanto sentido, né? Porque, por exemplo, no caso da formiga, ele não faz a formiga atacar outras formigas. Ele faz ela entrar e ficar na colônia. Mas acompanhando a lógica da, das formigas, você tem os corredores, que é o primeiro estágio, onde só está no cérebro, e aí você vai para os instaladores, que aí começa a ter o primeiro desenvolvimento do fungo no hospedeiro, começa a crescer a, a, o órgão sexual do fungo pela cabeça, você começa a ter um, uma mudança fisiológica. E o último estágio, que é o último da proprecção, que é o baiacu, que você fica todo inchado, claro, não faz sentido cuspir o ácido que cospe. Mas a ideia de você ter alguma coisa que foi tão tomada pelo fungo que é difícil se mover, faz um pouco de viés com o, 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 que o trabalho que o fungo faz nas formigas, né? Porque quando você vê os últimos estágios, você só tem a carcaça da formiga que meio que fosse um meio de cultivo por tanto de fungo que está nascendo dela.
2: Vou dar uma viajada meio técnica, aproveita esse ponto que você falou do ácido aí. Vamos, vamos parar para analisar a, ma a maquinaria biológica do fungo. O fungo ele é capaz de produzir algumas enzimas complexas, né? por exemplo, a lipase, ele consegue produzir celulase, algumas proteases e tal. E geralmente, quando você tem essas produções de enzimas mais complexas, você tem a formação de metabólito secundário. E se algum desses metabólicos secundários fosse um estimulador de... Um estimulador não, alguma coisa que alterasse um pouco o pH e estimulasse a produção da saliva e acabasse essa, essa cusparada de ácido aí, fosse é uma coisa que mundo. poderia acontecer Não
1: porque sei. o humano já tem ácido no corpo mas também dá pra falar só aqueles, sei lá, vomitam o suco gástrico, pronto
0: é, mais fácil é. mas eu gosto de viajar mas agora tirando todo esse ar, ar, vamos, vamos tirando todo esse expulsando esse ar nosso nerd protecionista de querer pôr outro sentido das coisas que a gente estuda e trabalha em algo que a gente gosta como The Last of Us Vamos começar, então, a elaborar o porquê que não, não, não. Cordyceps, ok, vocês fizeram uma ideia legal, a gente aprova a divulgação científica, mas não seria assim. O primeiro ponto muito importante que eu quero trazer para vocês é que nós somos animais de sangue quente. Ele é inviável para que ele cresça na pessoa... Justamente por essa alta temperatura corporal... E aí você que está aí ouvindo... E vai pensar... Não, mas esse cara está falando muita besteira... Porque ele mesmo disse no início... De frieira e outros tipos de fungos... Que a gente pode pegar... Vamos lá, gente... Você está pegando isso na sua extremidade do corpo...
1: É, acho que dá para pensar também nisso aí... Né? Mas até... Sei lá, tem como jogar para ficção... Falar que ele é super resistente... Mas uma coisa que me incomoda muito... Nos no zumbis, é que quando eles vão evoluindo, o fungo ele vai crescendo no cérebro, né? E ele vai alterando a forma da cabeça, do crânio, do infectado, chega até na forma que ele tá na terceira forma dele, que eu esqueci já o nome, que vem depois do clicker É, acho que a partir do baiocur já para frente, ele começa a ficar com aquela cabeça super zoada, sabe? E aquilo ali parece que afeta principalmente o lobo frontal, porque fica bem na face da pessoa, e aquilo atravessa o crânio, não tem como, porque aquilo lá tá muito deformado para o cérebro não estar modificado. Eu fico pensando, mas tem como um bicho conseguir abrir o crânio, danificar o cérebro e continuar com todas as coordenações motoras que ele tinha antes? Porque eu acho que o fungo não é tão complexo, ou tem uma estrutura tão complexa para conseguir desenvolver um novo cérebro, né? Para conseguir substituir o que ele destruiu, né? E ainda mais o lobo frontal, que é a parte que faz o... a coordenação dos movimentos, né? Então eu acho que acabaria com o bicho se viu e danificasse o cérebro do jeito que danifica na... visualmente.
2: Sim, isso aí que você falou tem, faz sentido e também se você parar para analisar o quão sutil é o sistema nervoso, qualquer coisinha que acontece de às vezes uma terminação nervosa que sofre alguma lesão, a pessoa já tem, às vezes, um, então, um...
1: Então.
0: trauma para o resto da vida, então. O AVC, é muito...
1: né? Tá aí, o é, o AVIAV é aqui um top já era.
0: É um exemplo, hein? Na biologia a gente aprende o que? que você nunca pode dizer com toda certeza, né? Mas, você... por isso que a gente normalmente usa um talvez. Mas vamos dizer que com quase toda certeza, a não ser que as formigas de Hunter x Hunter existam, é, é bem difícil comparar o sistema nervoso do ser humano com a, com a da formiga, porque a gente é um pouquinho mais complexo, não necessariamente mais inteligente, mas mais complexo.
2: Não necessariamente mais inteligente. Boa, boa,
0: boa colocação. Mas, uma outra coisa que deixa um pouquinho de surrealidade, na minha opinião, é como apesar de eles tratarem, ele ser transmitido pelo ar, é como isso muitas vezes também é tratado com descaso, sabe? Tipo, você encontra um infectado e você, você tá com uma máscarazinha no rosto, já é zero a chance de você pegar. Não, não é assim. Esporos
1: do, do, do fungo, eles têm uma vida útil gigantesca, cara. Então, tipo, como assim? Ah, ah. Acho que esse daí, pelo menos no jogo, eu lembro no primeiro, eu não sei se você não continua no segundo, porque eu vi que tinha. Eu não vi muito sobre o segundo jogo. Mas no primeiro, tanto que eles falam que os fungos procuram lugares úmidos e escuros, porque eles criam tipo um nerf, né? Eles diminuem a potência do esporo. Falando que esses esporos, eles são muito sensíveis à luz solar, então se você fica muito tempo no sol, os esporos não aguentam. Por porque... isso que as cenas do jogo, quando você encontra os bichos que estão esporulando, eles sempre tem lugares fechados em corredores e coisas do tipo.
0: É, isso, isso faz sentido até com a vida real. Porque, por exemplo, se você quer trabalhar com cogumelo, que, pra quem não sabe, e talvez tenha um choque eu não estou desincentivando ninguém a comer, é um tipo de fungo. tá? Você não vai, por você comer um champignon, você não vai ser infectado. Mas até na cultura de cogumelo, você tem que ter cúpulas especiais, com controle de temperatura, eles gostam realmente desse lugar úmido.
1: Eu acho que isso daí, eles não cooperam totalmente a formiga, eu acho, pelo menos pensando no que eles pensariam, que acho que ficaria um pouco roubado, porque as formigas, elas sobem para lugares altos, né, e exporam lá mesmo, não importa se tem sol ou não, e os esporos vão pela corrente do ar e, e pegando as formigas aí, né, às vezes. Se tivesse no jogo, eu acho que teria muito menos humano vivo, porque eles eles sobem nos prédios e ficam soltando lá de cima esporo.
0: A doença, o, o que é importante nela... Não, não, tem mais uma coisa que eu quero falar que aí eu quero a resposta genuína de cada um de vocês com essa informação que eu vou dar. Vocês sabiam que desse gênero cordíceps no mundo real, na China, não necessariamente eu não sei se é necessariamente o que, o que infecta a formiga, eu acho que não. Mas desse gênero, tem um fungo desses que ele é usado Há, há, há décadas do tratamento de impotência sexual? O quê? Não.
2: Não fazia ideia disso. OK. Nova informação eu sabia que aí. Tem,
1: eu sabia que tem sempre esses fundo que são comestíveis. Isso sabia, mas agora é isso aí, né? Ok.
0: Nem eles faziam com barbatana de tubarão, que é um ato horrível.
2: Meu Deus do céu, isso pode ser um podcast separado, mais 18,
0: né? <risos> Não, que é isso, a gente tá falando de ciência, biologia, biologia, Nick. Mas fora tratamento para isso, ele também, agora, hoje em dia, e agora eu não tô falando chinês que usa puros, né, não, não. Agora, hoje em dia, eles estão testando alguns fungos desse gênero para tratamento de câncer e para tratamento de pessoas com problema em insulina também.
1: Isso daí também tem uma cepa de cordyceps, que é a Tolipocladium inflantum que eu vou discutir mais à frente quando a gente for falar sobre principalmente sobre o final do primeiro jogo mas basicamente é um fungo que eles criam um medicamento que é antifúngico
0: eu, eu amo isso na natureza sabe como muitas vezes existe alguma coisa já pronta que a gente só pega e reproduz tipo é, o fungo que foi utilizado para tratamento bacteriano, qual medicamento foi desenvolvido através disso? penicilina que você fala? exatamente é muito, é muito interessante quando você vê esses exemplos de coisas pré-prontas na natureza, tipo, mecanismos que, que foram desenvolvidos para sobreviver e a gente só pega e adapta.
3: Só um comentário a respeito da utilização do fungo é, contra a impotência, forçando a barra do, do científico, sabe, do lado científico, a explicação científica, até que poderia fazer sentido, já que o fungo libera né, a, o composto químico que é capaz de manipular os padrões comportamentais da formiga. Dá para empurrar um, uma explicação <risos> científica para isso?
2: Ah, se você tiver alguma coisa que faz um controle na vasopressina, por exemplo, você já tem um, um princípio científico sólido sobre manipulação de corrente sanguínea para né, a parte que é necessária.
0: Mas, então, finalizando essa parte de biológica, agora vamos vou fazer uma análise do mundo de The Last of Us. Ah, é, como a doença se propagou, o que aconteceu com os personagens, como o mundo chegou naquele ponto, o mundo chegaria naquele ponto com esse tipo de doença? Então, para isso e muito mais, vamos começar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que os, eles se basearam na epidemia espanhola de 1918, cara. Saca? Eles fizeram um, um, parte de um estudo nisso. Assim como, tipo, claro, eles exageraram bastante, eles, eles, eles pegaram uma coisa que foi real e extrapolaram num nível absurdo. Como tudo que eles fizeram, como eles fizeram com, com o, o próprio fungo, o cordycepsis. Eu achei isso sensacional, assim como a economia do jogo, quando você nota que tem uma certa hora que você nota que eles estão meio que tem daquele trabalho de escambo e tal, isso foi baseado em algum em, em, com algum exagero em alguns impactos da poliomielite na economia.
1: Uma delas a frase é bom com isso que eles botam bastante detalhes tanto tá, na doença, na né, área científica e, área, e essa área social também. Né?
2: Quando você pensar por exemplo, não existe um padrão de, de pandemias e epidemias. Existe mais ou menos. Você tem uma noção do que que vai acontecer, mas se realmente existisse um super fundo desse nível é igual, sei lá, quando estourou, estourou. Vamos, vamos pegar um exemplo mais antigo, estourou o ebola. Ninguém tinha noção do, dos, dos padrões que acontecer a galera tinha mais ou menos uma ideia, mas ninguém sabia ao certo. Então se você pensar num ponto que, ah, se existe um super fungo desse, o mundo fez muito sentido mesmo.
0: E de vocês, vocês acham que realmente o mundo teria chegado naquele ponto com o com, com fungo estabelecendo que existe o cordyceps né?
3: Sim, acho que... O fato da a transmissão do, do fungo, né? o fato de ter os esporos e isso se espalhar de forma muito fácil e muito ampla, acho que realmente seria muito pior do que o jogo retrata.
1: Utilizando as próprias limitações do jogo e as limitações de apocalipse zumbi, eu não sei, eu tenho dúvidas. É o que eu falo, sempre tive dúvidas, porque eles precisam zumbi, principalmente quando eles tratam a doença saindo de um ponto só, originado em um ponto de um país, e ela vai saindo pelo mundo, assim, infectando todo mundo, vai um cara no avião e leva embora. Não falo que é impossível, mas pelo menos ela teria que ter um bom tempo pra pessoa ser hospedeira, sem saber, né, sem representar sintomas, para conseguir passar isso para outras pessoas, sem elas perceberem também. E também a parte do fungo é muito boa, mas porém o jogo retrata isso como um uma estágio avançado de infecção, né, então o fungo só... Os esporos só começariam a funcionar quando tivesse várias infectados que já estariam infectados há muito tempo, né? Então, o pico inicial, eu acho que devia ter pelo menos em alguns lugares do mundo esse pico, sabe, de, de infecção, de várias infectados de uma vez, porque se originando em um lugar só, eu não acho que é muito plausível ter um, uma quebra mundial, pelo menos é a minha opinião, não sei. Mas, como eu já disse, né, não vamos duvidar a humanidade, a gente tem um talento para se destruir.
0: É é uma verdade. Eu, eu tenho que admitir que eu sempre tive esse meio que esse meio que esse seu é pensamento. Porque eu sempre imaginei tipo se surgisse alguma coisa assim com essa potência, a gente detectaria, isolaria tipo de imediato. Mas hoje em dia eu já eu já vario um pouco essa opção. Poderia ser que talvez as pessoas quisessem tipo ah não. Você já pensou por exemplo que os, os a primeira a primeira classe de, de, de infecção os os runners, os corredores, já pensou se tipo eles pensassem, Ah, não é um, um novo tipo de raiva. É, sabe? então. E aí eles acham que é só contágio de fluido e aí na verdade a esporulação tá valendo, porque se eu não me engano no estado no estado de clicker você já começa a esporular um pouco. Não, 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 uhum. é só no é só no
1: Acho vai que é depois, não sei.
0: É, nesse nesse estado o que você tem na real é, é é só infecção por mordida, né, que vai Enviar o, os esporos na, na, na corrente sanguínea. Mas, é, nesse ponto eu, eu tenho que concordar, tipo, a não ser que existisse uma, uma vamos pôr assim, a não ser que existisse uma politicagem entre o país de origem e o resto do mundo, sabe? Tipo, é, o país então... de origem estivesse tentando fazer alguma coisa para não se dar mal e tentar se esconder, nesse caso eu consigo presumir, né? Porque um infectado conseguiria, um infectado no avião já seria um avião inteiro de infectados.
1: Sim, você... ainda mais se fosse aquilo que eu falei, né? Que fosse sintoma... um infectado que não apresentasse sintomas, né? E aí ele dá uma, sei lá, beija a mulher, a mulher vai pra outro lugar, sei lá, come em algum lugar e esp... solta saliva, dá um espirro na cara de alguém, coisa do tipo. Aí seria bem explosivo. É. O que
3: nos leva a pensar, eu não sei se eu estou falando abobrinho, mas me veio agora na cabeça, é, por que a Ellie não... Não transmite para outras pessoas, sendo que tecnicamente ela está infectada.
1: Então, tem uma teoria muito boa que fala da L. Primeiramente, eles falam muita coisa do final, do UNC. Já vamos pular um pouquinho para o final também. Porém, tem uma teoria muito boa que fala que a L não é imune ao fungo, e sim ela está infectada com outro tipo de fungo. Aquele fungo que eu falei anteriormente, que é o Tolipocladium Inflatum ele é utilizado para criar ciclosporina. Pelo que a gente vê no jogo, que tem um áudio... Essa é uma teoria que eu só dando um adendo. Essa teoria que eu vou falar, eu vi num vídeo, tá? Não, é crédito meu, nem de longe. Vocês podem procurar lá depois. Chama The Game First, O canal, é muito bom. Esse fungo, ele é imunossupressor. E ele faz um remédio que é imunossupressor também. E pelos dados que eles dão pra gente no jogo, que você consegue ver em dados médicos que ela tinha, que ela tá com o um sistema imunológico mais baixo. O que já embasa essa teoria a mais. E esse fungo também... Ele pode não ter sido distinguido, porque são duas cepas de um fungo muito parecido, então quando eles falam que ela está infectada com fungo, acreditando que ela está com o fungo do zumbi, ela pode estar tá com esse outro fungo que também deve ter sido mutado para essa forma mais evoluída. E como esse fungo, como eu falei antes, ele é um fungo antifúngico, então por ela estar contaminada com esse fungo mutado, ela fica imune aos outros fungos simplesmente porque o fungo que está dentro dela não deixa ela ser contaminada por outros tipo de fungo. Ela tem aquele fungo que é uma cepa diferente daquele outro fungo, por isso que confundiram pensando que ela tinha o fungo dos zumbis. Mas, na verdade, ela tá com um fungo diferente que combate os outros tipos de fungo. Então, a cura do jogo, na verdade, seria você conseguir descobrir essa cepa de fungo diferente e infectar todo mundo com ela. Se bem que é isso, o sistema de todo mundo imunossupressor ia ficar super baixo, né? E a qualquer gripe ia matar qualquer um. <risos> Mas... Essa é uma curiosidade muito boa. Cara, mas eu acho,
0: eu acho, eu acho sensacional. Como eu comentei antes, nessa né? ideia de alguma coisa na natureza servir, né? É aquela ideia: busca ou invente o remédio que você quiser, vai existe alguma coisa na natureza que faz melhor. Primeiro que o ponto de, de tipo, qualquer gripezinha, mata, eu não acho que é qualquer gripezinha, já que a L não morreu até hoje, né? Daqui a pouco a gente vai comentar do dois. Mas ainda me gera curiosidade do que a Tiffany levantou, né? Por que, que a Ellie não
1: consegue passar esse fungo para as pessoas?
3: Talvez porque ela é, entre aspas, assintomática.
1: o é, jogo é, mostra que ela tem um, porque às vezes esse fungo também não tem esse, ele não tem esse costume de fazer o que esse, os outros fungos da família dele fazem de controlar o sistema nervoso do que infecta. E o fungo ele é utilizado já hoje em dia como uma, algum antifúngico, né? Então às vezes ele não cria nenhuma reação no sistema nervoso dela e sim no sistema imune e ao mesmo tempo protege ela de outros fungos.
0: É, pode ser, pode ser um, um, uma explicação, né? E aí, tipo, não passa porque ele não tem uma estrutura que permite que ela passe. E, Esse, talvez, é. e talvez os vagalumes até saibam disso. Isso, agora eu tô levantando um questionamento importante, porque o fato, realmente, o fato de... Tá, vamos de novo tocar no final. Daqui a pouco a gente conversa sobre essa decisão no final, mas vamos lá. O fato de você ter que matar a Ellie para conseguir a uhum. cura, Pode dizer, essencialmente, que para você para que você consiga retirar esse fungo e isolar ele, ele esteja numa parte tão importante interna do cérebro dela que você tem que literalmente operar para tirar essa parcela dele de lá pode ser que eles já estejam com essa teoria em risco, em riste, porque não faz sentido você ter que matar ela
1: é, pode ser isso, né, mas o que eles explicam no jogo não é isso, mas pode ser assim, se a gente utilizasse teoria para embasar o que eles querem fazer, pode ser mas o que eles explicam no jogo é que eles, têm que, eles descobriram que ela se adaptou de um jeito a se manter imune, não, não lembro direito mas é uma coisa científica que não funcionou muito bem
0: o ser humano é mais perigoso que qualquer doença é ou qualquer infectado. Homina lupus, ômina.
2: Ah, eu acho que eles construíram bem essa questão da, da anarquia, né? Porque depois depois de um certo ponto, por mais que às vezes seja difícil lidar com algum, algumas questões de hierarquia social, é necessário.
0: Porque no ponto que você começa no jogo, você nota que alguns tipos de sociedade foram estabelecidos, né? Você tem alguns tipos de cidade que quase que funcionam como es... cidade não, né? Mas grupo que funcionam com escambo, tanto que você descobre que o Joa ele vai levar a L para os Vagalumes em troca de alguma coisa, de fazer a aposentadoria dele acontecer. Então eu acho que agora é o momento que algumas pessoas vão ficar preocupadas, outras pessoas vão ficar tristes porque é chegado o momento, pam 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 pam, comparar um com dois e com certeza agora tem spoiler porque você não é obrigado a ter zerado dois não. Então se você não quer acompanhar essa parte, agradeço desde já e vamos começar, gente. O 1, ele acaba de um jeito que eu acho brilhante. Desde o início do jogo você trabalha com Joel e como no início do, o jogo foca as primeiras cenas para estabelecer o quão próximo ele é da filha, você sente o choque quando no início do jogo ela é tirada dele e você não precisa ter muita imaginação para quando essencialmente começa a gameplay, quando essencialmente é o jogo, você entendeu o quanto esses anos sem a filha fizeram ele se tornar um cara frio e distante e um cara que faria qualquer coisa para se manter vivo, como tornou ele, abre aspas, um sobrevivente, porque ele perdeu aquilo que ele se importava em proteger, aquilo que faria ele se tentasse um cara bom, e a partir daí ele viveu da forma mais dura e, e eficiente que ele pôde, e assim que ele te é apresentado, e claro, como o objetivo do jogo é arrancar lágrimas, eles também é apresentado a Ellie através de uma missão de levar ela até os vagalumes, que é muito bem feito, tanto que você começa a se afeiçoar pelos personagens, pela interação deles. Você começa a ver eles como pai e filha. E no final do jogo, quando você finalmente chega com a Ellie nos vagalumes, para ter a cura, ela tem que entrar na faca e não voltar. E aí o Joel dá uma surtada e... Atira em todo mundo, ele elimina o máximo de vagalumes que ele pode para poder ter a segurança da Ellie e foge com ela no carro. E foco nisso, ele mente para ela a dizer que eles já tinham outras pessoas que eram imunes e que não precisavam mais dela. Então, eu acho esse final excelente. Eu não sei se vocês concordam, vocês concordam com isso? Que o final é bom, o final do 1 um é sensacional. E o meu primeiro levantamento é tipo, se a gente fosse analisar na ética a escolha do Joe a gente sabe que é egoísta mas o que qualquer pessoa faria naquela situação
3: depende da pessoa né
0: <risos> exatamente
1: e você faria
0: olha a escolha
2: do Joe é uma escolha justa a Ellie também não foi dada muito quer dizer ela, ela teve uma escolha mas não foi uma escolha tipo imparcial a escolha dela foi tipo olha você pode continuar viva mas a humanidade inteira vai morrer
0: foi tipo assim não a Ellie não teve
2: ela, é, ela basicamente. Ela teve uma escolha forçada. Então o Joe falou: ah, se
0: vocês estão tirando
2: o livre-arbítrio dela, eu vou tirar o de vocês. Tiro na cabeça. Justo. Não foi uma Caraca, escolha. É é ética.
3: Ética. Mas foi basicamente isso mesmo.
2: Ele fez o que? Porque depois que a filha dele morreu, ele não tava ligando muito mais, porque ele não queria ter que. Porque quando a filha dele morre, eu acho que a principal sensação que ele teve foi que ele perdeu a humanidade dele. E ele teve uma sensação de incapacidade. Tipo, eu não fui capaz de proteger a única pessoa que eu queria. Quando ele viu que a é, Ellie estava na mesma situação e ele tinha a chance de proteger ela, ele falou, não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Talvez fosse a cura. Porque ninguém tinha 100% de certeza, porque não teve estudo científico para falar que era 100% de certeza que ela era a cura. Né? Ele foi o Joe, A dentro do personagem. De um ponto narrativo foi muito bom.
0: Não vamos começar o 2 ainda, né? mas vamos lá. No que eu achei brilhante, que vai ser trabalhado no 2, que é basicamente a ideia de você ver do outro lado. Se você fosse um cientista... Agora vamos, vamos, vamos restabelecer o ponto, eu quero que vocês respondam. Se você fosse um cientista, que tivesse uma família, filha e não sei o que, e você ainda pudesse usar essa desculpa de toda a humanidade atrás de você, e tivesse uma pessoa que fosse imune, e que através dela você tivesse a chance de conseguir uma cura. E aí? Como bioquímico, se eu
2: tivesse no lugar do médico, eu teria feito a mesma coisa que ele fez. Por isso que eu acho que o final é tão brilhante. Porque não teve decisão certa e errada. As duas decisões foram dentro do personagem. Tanto é que se o The Last of Us 1 fosse contado do ponto de vista da, dos vagalumes, a, a gente ia zerar o jogo e ia achar que o Joe era o maior vilão da história da humanidade. Mas a gente viu o ponto de vista do Joe. Então ele foi, entre aspas, um... Ele não foi um herói, ele foi um anti-herói né, da história. Eu, não, eu,
0: eu acho que é uma frase que eu acho que ela se encaixa muito bem. É a frase de... É... Cada vilão é o um herói na sua própria história, né? Porque o Joe matar todos os vagalumes foi, foi pesado. Mas agora, para pensar, se eu fosse o cientista, na verdade, eu tinha tentado mil e uma propostas antes de oferecer matar ele. Uma delas pois seria claro, a, PCL, você, tem é, mais, a... Mas... você não eu...
2: sabe se você tem tempo de testar mil e uma propostas. Às vezes, no tempo de você testar duas propostas, a humanidade é. vai ter tipo, 60 pessoas vivas. Entendeu?
0: Não, é por não vai porque Já tá estava tempo... estabelecido que aquele mundo era funcional. Sabe? Já, já tinha cidades e vilas funcionando. É,
2: mas como cientista você sabe que fungo sofre mutação, qualquer material genético okay, sofre mutação. Eles executavam a função narrativa perfeitamente. Se você concorda com o médico faz sentido. Se você concorda com o Joe faz sentido.
0: Agora agora só uma curiosidade que eu tive. O, o cientista ele não podia pegar o DNA da L, fazer uma PCR, pegar o DNA humano, fazer uma PCR. E comparar os genes que estavam diferentes e chegar na conclusão o que fazia então,
1: dela. Então, é, é esse o ponto que eu ia falar. Tipo, na verdade, ó, eu tirei tudo que vocês estão falando aí. Não tinha nada de discussão ética nenhuma. Na verdade, o Joe, ele estava indo para o negócio dos dos cientistas lá, e no meio do caminho ele achou uma revista científica, ele leu, ele falou, Pô, não tá fazendo sentido nenhum esse negócio que eles querem fazer, não faz sentido nenhum científico, deixa quieto, porque isso nem não faz sentido que vocês querem fazer, pronto, ele foi embora. Não, não, isso aí
0: é, é claramente uma zoeira nossa, porque como eu disse, realmente, para quem não sabe que é uma forma de você rastrear é, sequências de gene, e você estabelecer as que são parecidas
1: ou não com outras, e isolar elas. E, então eles têm que fazer uma pesquisa do zero Que provavelmente é teoricamente possível Eu acho, né? Porque criar vacina pra isso Acho que criar vacina dá pra criar de tudo então, então é teoricamente possível Mas eles não têm embasamento nenhum Então já seria muito difícil E outro que eles não precisariam fazer isso no cérebro dela Porque você é contaminado pelo sangue não, Exatamente dá até, Daria até pra eles arriscarem uma cirurgia Pra retirar
0: um, uma amostra do, do, da célula dela Ou do... Tá, tá certo Que seria difícil você... Fazer crescer em placa de Petri, célula neuronal. Porque ela não cresce. Ela não se multiplica mais, né? Mas, sei lá, você é. podia inserir nela um vetor com algum gene que proporcionasse esse crescimento. Só para você isolar, cara. Beleza. Então, a gente vai, vai começar agora a comentar do jogo 2, né? Então, se você, como o Frank, não quer saber, <risos> pode parar por aqui. De novo, agradecemos. E agora todo mundo dá um tchauzinho aí para Frank. O jogo 2, ele gerou polêmica. O enredo do 2 começa apresentando o novo, novo lado do Joe e da L, apresentando tudo. Então, acontece a morte do Joe, que sim, é brutal. Vamos lá, Nick, você é contra explica essa parte aí que eu, eu vou entrando. Por né, que, que eu
2: sou contra a morte do Joe? Você segura seis anos o Last of Us 2. É quando você solta ele, você mata o personagem principal da série na primeira hora de jogo. Cara, eu nunca Só achei isso.
0: que o Joel fosse o personagem principal.
2: Um dos personagens mais amados. E eu acho muito, tipo, a Elle é fofinha e tal,
0: mas... Era a chance, era a chance de, de passar a capa, sabe? Passar É igual no, no The Witcher, você querer que no jogo sempre seja o Geralt, sendo que a gente sabe que em algum momento a Siri vai assumir. Sim. Eu, eu acho que foi não, propício não, eu, eu não tenho
2: nada contra a, a L Se tornar a protagonista única e Apesar que nem foi esse o caso é, O meu problema foi eles terem Simplesmente matado o Joe Como se ele fosse um, um NPC Aleatório eu, eu imaginei que ele ia morrer no 2, eu tava com esse sentimento Só não esperava que fosse antes da intro Do jogo, para acabar, antes do tutorial, tutorial Final tutorial,
0: matar o Joe Eu acho que matar ele como NPC Foi justo, tá, vamos lá, vamos dar um spoiler de uma vez doidado quem mata o Joe eu é a Abby. E ela é filha de um dos cientistas que o Joel mata na Vaga Luna. Então, se você tava tá perguntando se ela mata por vingança, é. Então, a morte do Joel ser igual a de um NPC é justo porque ela vai começar a contar um arco maior, sabe? A participação do Joel acabou. A história... Mas aí que tá. Qual ah. é
2: a graça de você jogar um arco sendo que você já sabe o final do arco? Porque você joga a parte da Ellie antes. Você já sabe todo mundo que vai
0: morrer. Tudo que vai acontecer com todo mundo. Você vai ainda joga depois. Tipo. O Nick tá, tá, tá um pouquinho assim. Então vamos lá. vou começar por parte. O que ele comentou agora. É porque a, no jogo então. Depois da morte do Joel. Você vai controlar a Ellie. E como todo clichê hollywoodiano. só que agora trocaram um cara barbudo e raivoso com a vida. Por uma menina sem barba e raivosa com a vida. Ela vai em busca de vingança. Das formas mais cruéis e torturantes possíveis. Porque ela tá certa. Porque mataram uh, o pai dela. E depois disso, eles tentam humanizar a Abby Que é a vilã Todo vilão é o herói da própria história Eu
3: sabia Mais ou menos, tinha uma ideia Porque quando eu tava No 1 ainda é, Eu não lembro o que que aconteceu Eu sei que aconteceu alguma coisa Pareceu assim é, Que o Joel ia morrer Aí eu fui e Mandei uma, uma mensagem assim pra um amigo meu Meu Deus, o Joel vai morrer? Aí ele falou, é, você tá em qual jogo? <risos> Aí eu, ah, pronto, <risos> já sei que ele vai morrer. Aí eu já tinha um... praticamente eu sabia que ele ia morrer no 2. Só que, como o Nick mesmo falou, não fazia ideia que seria assim, na primeira hora de jogo. Eu fiquei assustada quando eles chegaram com aquela, aquela coisa toda e toda aquela violência e, e mataram ele. Daquele jeito, eu fiquei assustada. <risos> Mas, assim, é, eu fiquei bem chateada na hora, fiquei com muita raiva. Mas aí depois, como o Yagor falou, vai que conta a história da Abby, vai contando, vai humanizando ela. Isso eu também achei sensacional, porque explica o lado dela, explica os dois lados da história. Sabe? E como o Yagor falou, se a gente tivesse acompanhado a história dela, que era filha de um médico e que tinha sido morto por um cara que queria impedir a cura, a gente teria... a gente ia querer ir atrás desse cara e matar ele. Só que como no primeiro a gente acompanhou o outro lado da história, o lado da Ellie e do Joe, né, a gente meio que fica com esse ódio pela Abby. Mas depois eu, eu achei bem sensacional eles mostrarem o lado da Abby.
2: A única coisa que me deixou muito, muito chateado Não foi tipo de Joe ter morrido Ou a Ellie ter sido humanizada É bacana você conhecer o outro lado da história O único problema foi a ordem que os eventos aconteceram Porque eles davam o eles um desfecho da história para depois contar o início
3: no, no começo eu também achei isso bem estranho Me incomodou um pouco Porque é, segue toda a trajetória da Ellie Até chegar no final E depois volta tudo de novo e vai acompanhando o lado da Hebe. Isso me incomodou um pouco no começo, mas depois até que eu fiquei suave com
0: isso. Eu pensei muito no porquê que eles fizeram isso. Porque de início eu fiquei, eu fiquei extremamente chateado também com essa ideia, essa ideia de roteiro. Eu pensei, se eu tivesse escrito essa história, eu teria feito diferente. Mas hoje em dia, eu acho que depois de tanto pensar, eu entendi que não era uma forma de querer fazer você entender a história. O objetivo do jogo... Tipo, você se sentir incomodado, frustrado, com raiva, faz sentido, porque a obra quer isso. Na hora que o Joel morre, e a forma que ele morre, ela quer que você se sinta chocado. Ela quer que você se sinta com raiva, angustiado. Ela quer que você se sinta perdido. Quando a Abby começa a trajetória de vingança, ela quer que você, assim como a Ellie, porque no instante em que ela te apresenta a ideia da Abby, você perde tudo isso, você nota como tudo isso foi fútil, você nota como foi um ciclo. O Joel fez o que ele queria e matou quem ele queria por egoísmo. E a Abby fez a mesma coisa, então a Ellie começou a fazer a mesma coisa, sabe? É, ela começou a entrar nessa trajetória e você, de início, por mais que você sinta que ela não tem personalidade, porque eu senti isso, mas no início, quando você vê ela embarcando nesse caminho... Os seus sentimentos estão sincronizados. Você tem raiva. Você quer vingança. Era mais importante do que a experiência de você jogando.
2: Basicamente. Tem muita gente que joga da Lash of Us por causa do Joe. O Joe morreu.
0: Não tem problema. Mas depois eles ficam querendo voltar o Joe nos flashbacks. Mas o jogo quer te dizer. Quer, quer te dizer exatamente o porquê que todo filme de zumbi. O futuro é distópico. É horrível. E ninguém, e ninguém pode confiar em ninguém. Porque todo mundo usa desculpa. Tudo foi pro beleléu. Tá tudo cagado, então eu vou, eu vou agir dessa forma, sabe? Se não existe lei, então eu não vou tentar impor uma lei. Eu não vou tentar ter uma moral. Eu vou ser o mais amoral e o mais agressivo possível para que eu consiga sobreviver. Então, é essa a ideia. Por que que o, o cara lá diz que, com tanta tranquilidade, quem é o Joe e quem é a ele? Também faz um pouco de sentido. Foi uma burrice, não, não muito, mas faz um pouco de sentido. Porque quando você analisa o contexto você percebe que isso é mais uma subcamada. Ele, o autor, naquele momento, ele está mostrando basicamente o seguinte. Para o Joel, para a Ellie e para o pessoal que vivia naquele lugar, a história tinha acabado. Tinha tudo. Eles tinham vivido algum tempo felizes, alguns anos felizes, tinha acabado. Eles não. Quem bate, perdo, é, esquece, deixa para lá, mas quem sofreu, quem foi lesionado, nunca vai deixar. Então, é essa a primeira mensagem que eles querem passar. Por isso que o cara fala. Porque ele basicamente está representando alguém que viveu anos em paz, mesmo no Apocalipse. Tá ligado? Então, quando ele narra e isso permite que a trama avance, por mais que você olhe para ele e pense, meu Deus, você é um burro. Ok, ele foi um burro, mas ele foi um burro. Porque, assim como existem vários estudos psicológicos, quando você fica muito tempo é, em um lugar protegido, com comida, com alimento, com segurança, você perde seus instintos de luta com o tempo.
2: É, basicamente o Joe morre por causa que o Tommy fala pra eles quem eles são. Fala pro, pra, pro grupo que tá caçando o Joe quem que é o Joe. Se não fosse isso, eles não teriam como saber quem que é o Joe. Aí o Tommy fala, ei, aqui tá meu endereço e meu cartão de crédito, basicamente.
3: Assim, eu poderia dizer que ele foi meio burro? Poderia, mas ele não não tinha como imaginar que os caras estavam atrás do Joe pra matar ele.
0: Exatamente. Pera,
2: pera, pera, pera. A gente tá falando de um genocida, galera. O Joe tem mais inimigo do que pode matar nos dedos da mão. Sim, sim. você, verdade. Metade da cidade quer matar o Joe, pelo amor de Deus, com o um irmão desse. Ele não precisava de zumbi na história, não era. Só deixar é um monte de fazer, fazer é, Ele vacilou ele mesmo.
3: Fez. Ainda mais considerando a Situação atual, né, entre as pessoas, né, é aquela coisa de é, conflitos entre os grupos. Então, é, assim ele foi bem burro, assim, soltando, assim, o ar quem eles eram. Mas, ao mesmo tempo, não. Cara, <risos> Porque, eu... de novo, não tinha como saber, né?
0: Exatamente, sabe, eles estavam vivendo ali um tempo... E nada tinha acontecido de ruim. O que, que ia acontecer agora?
3: É exatamente. É exatamente isso que você falou. Eles ficaram um tempo ali naquela tranquilidade. E aí ele pensou: oh, a gente só salvou ela aqui e e daí? Vamos chamar ela pra ir pra lá e tal. Né? O que pode dar Mas... de errado?
2: Mas aí que tá, será que eles viveram um tempo em segurança porque eles foram lá, vamos confiar em todo mundo, ou porque eles manteram um pouco de anonimato? Pois
3: é, isso a gente não sabe.
2: <risos> pois é, eu imagino que se eles tivessem saído dando nome, dando endereço, dando background pra todo mundo que eles conhecessem, eles teriam, não teria chegado no dois e vivo, né?
0: O, o objetivo desse jogo era fazer você, você odiar a Abby, você caçar ela, e depois ele tentar destruir tudo isso pouco a pouco, sabe? Tentar humanizar ela. E, ao mesmo tempo, criticar essa ideia de que todo mundo ia falar assim você me feriu, eu te firo, você me magoou, eu te magoo, você me roubou, eu te mato. É a ideia de, se você conseguir, nesse caos, conseguir encontrar um pouquinho de ordem em si, isso basta. Se tiver um apocalipse zumbi,
2: por favor, não passa meu nome nem meu CPF pra ninguém. Eu agradeço. <risos>
0: Acho, <risos> Acho que essa assim é. pode ser a finalização. Se acontecer um apocalipse zumbi, vingança só vai levar a mais vingança.
2: A Vingança <risos> não quer plena. Matar o me Matar é Já dizia o sábio, poeta, clássico. <risos> Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mesmo. E vamos. Esse, é, a gente vai ter um canal abrindo no YouTube. E provavelmente esse podcast vai para lá, os melhores momentos dele. E a gente vai adorar se vocês se juntarem nessa discussão. A Nori Dogs foi sensacional.
0: Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agradecemos a Tiffany por se juntar. A nós hoje para essa discussão Muito obrigado, palmas, palmas.
3: Obrigada pelo convite Gostei bastante Me chamei para mais